0: Ich möchte zum Wort Gottes kommen heute Morgen. Das Thema ist Vertrauen oder Misstrauen. Wie willst du leben? Ich möchte mit euch zusammen einen Mann aus dem Alten Testament anschauen. Dieser Mann hatte keinen Glauben mehr. Er kämpfte um Vertrauen und viele, viele Gefühle, die sein Leben durchdrangen, sind dieselben Gefühle, die auch wir kennen. Und zwar dieses Gefühl Angst. Wer hat schon mal Angst gehabt? Die Ehrlichen sind mutig, okay. Ich denke, wir alle wissen, was Angst ist. Und wenn Angst unser Leben beherrscht, wenn es zum Grundton unseres Lebens wird, dann wird es echt schwierig. Aber ich weiß, dass Jesus gesagt hat, dass er auch diese Angst besiegt hat. okay? In der Welt habt die Angst, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Ist das nicht gewaltig? Aber lasst uns mal diesen Mann anschauen aus dem Alten Testament. Er heißt Gideon. Wir schlagen Richter Kapitel 6 auf und wir entdecken dort in Vers 11 einen Mann, dessen Leben, dessen Alltag von Angst geprägt war. Und das liest sich so. Der Engel des Herrn kam nach Ofra Und setzte sich unter eine Terebinte auf dem Grundstück. Und dann kommt Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide vor den Medianitern in Sicherheit zu bringen. Das war die Situation, der Grundton seines Lebens. Sie hatten Knechtschaft durch die Medianiter, sie wurden verfolgt, die Ernte wurde immer wieder geraubt und so wurde alles umgestellt. Angst trieb ihn in den Keller, um dort den Weizen zu dreschen anstelle auf der Tenne. Das war der Grundton seines Lebens. Heute Morgen möchten wir zehn Stationen im Leben von Gideon anschauen und sehen, wie Gott mit ihm in diesem seinem Leben gegangen ist. Und von diesen zehn Stationen möchten wir heute Morgen lernen aus dem Leben von Gideon 2017 hier in Bern. Also wir sind jetzt nicht in der Geschichte ganz weit weg, sondern es geht um uns heute und hier. Was kann ich daraus lernen? Was kann ich für mein Leben umsetzen? Der erste Gedanke, Gott gab dem Gideon als erstes eine Identität. Bevor Gideon sich in irgendeiner Form erklären konnte, gab Gott ihm eine Identität. In Vers 12 lesen wir, da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Und als ich das so gelesen habe, man muss die Dinge langsam lesen, dann habe ich gedacht, wie muss das geklungen haben? Da sitzt ein Mann im Keller vor Sorge und Angst. Da erscheint ein Engel und sagt zu dir, die Hosen schlottern, die Knie wackeln. Und der sagt zu dir, du starker Kämpfer. Verrückt, oder? Du starker Kämpfer. Das war so ein Motivationstrainer, oder? Du starker Kämpfer, Gideon, du bist nicht irgendwer, du bist unter dem Schutz des Allerhöchsten. Bevor du in irgendeiner Form in deinem Leben auftreten kannst, zum Beispiel in Autorität, musst du wissen, wer du bist. Stimmt das? Schau, die Macht der Angst kann in dir gebrochen werden wenn du weißt, dass du von Gott geliebt bist. Denn die Bibel sagt, nur die Liebe vertreibt die Furcht. Und wenn du weißt, ich bin ein Kind von Gott, ich bin nicht irgendwer, sondern ich bin ein Kind Gottes, wenn du diese Liebe von ihm empfangen hast, dann verändert sich dein innerer Zustand. Angst verliert Macht. Und Liebe und Vertrauen nimmt zu. Wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, hast du die Macht erhalten, ein Kind Gottes zu sein. Wer freut sich darüber? Du bist nicht nur ein Kind Gottes geworden, sondern du bist ein Königskind. Noch besser, oder? Du bist nicht nur ein Königskind, du bist ein Erbe Du bist nicht nur ein Erbe, du bist ein Himmelsbürger. Aber du bist nicht nur ein Himmelsbürger, du bist ein Überwinder. Halleluja. Jetzt darf der erste Sound von Freude durch diesen Saal gehen. Du bist nicht irgendwer, du bist ein Kind von Gottes, von Gott, weil du Macht erhalten hast. Ein Kind Gottes zu sein, wenn du ihn eingeladen hast in dein Leben. Das zweite, was ich bei Gideon und seiner Geschichte entdecke, die Vergangenheit muss geklärt sein, beziehungsweise musst du hinter dir lassen. Vergangenheit ist so eine Sache. Wenn sie mein Leben bestimmt, kann sie mein Leben blockieren. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich auch darüber Gedanken macht. Wir lesen Vers 13. Gideon erwiderte, man muss sich jetzt mal vorstellen, da kommt Gott und sagt, du bist ein starker Kämpfer, oder? Oh, Was ruft das hervor, wenn jemand sagt, du bist ein toller Typ? Tut doch gut, oder? Also ich wachse in dem Moment, wenn einer das sagt. Es tut gut. Aber hier kommt Gott und sagt eigentlich etwas Fantastisches. Du bist ein starker Kämpfer. Und jetzt kommt hier die Antwort von Gideon. Er sagt nicht, toll, dass du das gesagt hast. Super, fühle mich schon viel besser. Nein, er sagt folgendes. Ach, mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht. Merkst du den Unterton? Wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder? von denen unsere Eltern uns erzählt haben. Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Medianitern ausgeliefert. Was sagte Gideon? In der Vergangenheit war alles gut. Wer kennt das? In der Vergangenheit war alles besser. Auch schon gesagt? Ist mir auch schon rausgerutscht. Damals war es noch super. Aber weißt du, hier die Vergangenheit, da war alles gut. Aber jetzt, das war seine Frage, aber jetzt. Selbst das Aber-Jetzt ist Vergangenheit. Ich muss es lernen, nach vorne zu schauen. Amen. Ich kann nicht vom Segen von gestern leben oder von vorgestern oder vor 100 Jahren. Ich kann mich darüber freuen, was Gott dort getan hat. Aber ich muss mich auf, nach vorne ausstrecken. Wer von euch fährt Auto? Okay, die anderen fahren mit. Wenn du Auto fährst, dann hast du zwei ganz wichtige Dinge. Eine so große Windschutzscheibe und einen so kleinen Spiegel. Wenn du jetzt von Bern nach Zürich kommen willst, von A nach B, dann musst du was tun? Du musst... Primär mit der Windschutzscheibe fahren, das heißt nach vorne rausschauen, stimmt's? Wenn du versuchst, nach Zürich zu kommen, indem du die ganze Zeit in den Rückspiegel schaust, klappt das nicht. Ich garantiere dir, der nächste Baum ist dir sicher. Deswegen ist es so wichtig, dass ich dieses Bild auch in mein Leben hineinnehme. Ich muss es lernen, in meinem Leben nach vorne zu schauen. Das Gestern kann ich bedauern oder befreuen, aber ich kann es nicht ändern. Aber das Morgen kann ich ändern. Wenn ich nach vorne schaue, komme ich auch irgendwo an, oder? Ich habe übrigens auch noch keinen Autobauer gefunden, der ein Auto baut mit sechs Rückwärtsgängen und ein Vorwärtsgang. Gibt es nicht. Warum? Wir wollen in der Regel nach vorne kommen und nur ab und zu nach hinten. Deswegen Eingang. Deswegen, ich möchte uns ermutigen, auch mit Gideon zusammen, wir wollen nach vorne schauen. Das Dritte, das ich entdecke, und das ist spannend. Gideon hört, dass er ein starker Kämpfer ist. bekommt eine Identität. Du bist nicht irgendwer. Du bist unter dem Schutz des Allerhöchsten. Du bist ein starker Kämpfer. Nicht wegen dir, wegen mir. Und dann diese Aussprache über das, was Vergangenheit ist, was dort geschehen ist und jetzt nicht geschieht und so weiter. Und da schon kommt Gott mit dem dritten Punkt. Er gibt diesem Mann einen Auftrag. Wir würden das wahrscheinlich an dieser Stelle noch nicht tun, oder? Den müssen wir erstmal ein bisschen trainieren, bevor er einen Auftrag kriegen kann. Er muss ein bisschen wachsen im Glauben und Vertrauen und so weiter. Aber er bekommt einen Auftrag genau an dieser Stelle. Und der Auftrag war, rette Israel. Und dann kommt das Stärkste. Du hast die Kraft dafür. Wow. Vers 14. Der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Medianiter. Du hast die Kraft dafür. Und ich kann mir richtig vorstellen, Gideon in dieser Kälter im Keller. Zuerst hört er starker Kämpfer, dann die Auseinandersetzung ehrlich, deutlich. Früher war es gut, heute nicht mehr. Und dann dieser Auftrag. Du hast die Kraft dafür. Ich kann mir vorstellen, wie Gideon erschrickt. Was meinst du? Ich? Wen meinst du? Mich? Hör mal, ich bin der Kleinste. Gideon schaute auf seine eigene Kraft. Und wenn wir auf unsere eigene Kraft schauen, sind wir meistens sehr schnell am Ende. Und deswegen ist es wichtig, dass ich auf Gottes Kraft schaue. Amen? Ganz wichtig, Gideon erkannte sehr schnell, dass seine Kraft, seine Möglichkeiten nicht reichen und er Hilfe braucht. Schau mal, auch wir sind auf die Kraft Gottes angewiesen, stimmt's? Ohne die Wirksamkeit des Heiligen Geistes haben wir keine Chance im Kampf gegen die Anfechtungen, gegen den Teufel in unserem Leben. Die Bibel sagt, widersteh dem Teufel, dann flieht er von dir. Wenn du ihm widerstehen willst, musst du allerdings wissen, wer du bist. Stimmt das? Du musst wissen, wer du bist. In Vers 15 lesen wir, aber wie soll ich Israel denn retten? Jetzt fängt Gideon wieder an zu argumentieren. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse, und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Ich kann das nicht. Das ist ein Fehlgriff. Aber dann kommt Gott. Und weißt du, was Gott sagt? Einen kleinen Satz. Weißt du, wie der klingt? Ich helfe dir. Klingt das gut? Wenn Gott in dein Leben hineinkommt und dir zuruft, hör mal, ich helfe dir. Das klingt doch, oder? Schau, Vers 16, der Herr sprach, ich helfe dir. Du wirst die Medianiter schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Können wir uns das vorstellen? Gewaltig, was Gideon hier hört. Du wirst die Feinde in deinem Leben schlagen. Und das rufe ich auch dir heute Morgen zu. Du wirst die Feinde in deinem Leben schlagen. Du wirst die Feinde in deinem Leben schlagen. Du wirst die Feinde in deinem Leben schlagen, weil Eiler mit dir ist. Und das ist Gott. Weil einer da ist, der den Feind deines Lebens schon besiegt hat und entwaffnet hat. Das ist der Originalton der Bibel. Stimmt das? Amen. Schau, wir kommen zum vierten Punkt, den ich hier entdecke. Und das ist auch das Zentrum dieser Botschaft. Vertrauen oder Misstrauen. Wie willst du leben? Noch einmal. Gideon bekommt eine Identität, die Vergangenheit wird besprochen, er bekommt einen Auftrag und man möchte sagen, wow, eine tolle Entwicklung, oder? Gott führt ihn, er spürt das schon, Gott ist da, alles wird gut, aber es ist ein bisschen anders, Gideon vertraut Gott nicht und wollte ein Zeichen. Aber, ich habe ein kleines Zitat mitgebracht. Wer vertraut, wer wirklich vertraut, braucht kein Zeichen. Hörst du das? Vertrauen ist auch ein Wort für Glauben. Wer seinem Gott glaubt, seinem Gott vertraut. Lest mal Psalm 91. Die, die ihn kennen. Wow, gewaltig. Vertrauen. Ich lese mal ab Vers 17. Gideon entgegnete, ich habe es nicht verdient, dass du mich anhörst. Aber wenn du willst, dann gib mir bitte ein Zeichen, dass du Gott bist, der jetzt mit mir spricht. Ich möchte dir eine Gabe holen. Bitte geh nicht weg, bis ich wiederkomme. Der Herr antwortete, Ich bleibe, bis du zurück bist. Und das hat mich schon berührt, als ich das gelesen hat. Ich bleibe, bis du zurück bist. Dann geht's weiter. Gideon ging ins Haus, nahm gut zehn Kilogramm Mehl und backte ungesäuerte Brote. Danach schlachtete er einen jungen Ziegenbock und bereitete ihn zu. Ich habe diese zwei Sätze mal so auf der Zunge zergehen lassen. Und ich habe mir überlegt, zehn Kilo Mehl zu verarbeiten, ihr lieben Hausfrauen. Macht man das in fünf Minuten? Ich glaube nicht, oder? Und drei Schnitzel in der Metzgerei kaufen ist auch schneller wie Schlachten. Und jetzt stell dir vor, dieser Gideon geht nach Hause. Er verarbeitet zehn Kilo Mehl in Fladenbrote. Dann schlachtet er einen Ziegenbock und da gehört einiges dazu. Zum Glück bin ich nur einer, der isst und meine Frau kocht. (lacht) Aber ich möchte euch den Zeitfaktor ein wenig vor Augen führen. Gideon geht nach Hause und Gott wartet auf ihn. Ist das nicht gewaltig? Und das rufe ich dir zu heute Morgen. Gott wartet auf dich. Egal, um was es geht, in welchen Kämpfen du drin stehst, in welchen Zweifeln du drin stehst, in welchen Fragen du drin stehst oder Sorgen oder Ängste. Gott ist einer, der auf dich wartet. Klingt das gut? Er wartet auf dich. Und dann geht es hier weiter. Das Fleisch legte er in einen Korb und die Brühe goss er in einen Topf. Nun brachte er das Essen hinaus zu Terebinte und bot es dem Engel an. Doch der Engel sagte zu ihm, Nimm das Fleisch und das Brot und leg es auf den Felsen hier. Die Brühe gieße aus. Gideon gehorchte. Der Engel des Herrn streckte seinen Stab aus und berührte damit das Fleisch und das Brot. Da kam Feuer aus dem Felsen und verzehrte das Essen. Zugleich verschwand der Engel. Nun hatte Gideon keinen Zweifel mehr. Klingt gut, oder? Keinen Zweifel mehr. Er rief, Herr, Ich muss sterben, denn ich habe deinen Engel mit eigenen Augen gesehen. Was für eine dramatische Situation. Gott wartet auf dich. Dieser Engel wartete auf Gideon. Dann kommt er, bringt seine Speise. Dann kommt Feuer aus dem Felsen. Das wäre eine Botschaft für sich. Aber in all dieser Auseinandersetzung, Vertrauen, Misstrauen, habe ich mir die Frage gestellt, ganz speziell, auch für uns Gläubige, wie entsteht denn Misstrauen, wenn Hoffnung sich hinzieht und das gehoffte Ergebnis noch nicht da ist? Wie entsteht Misstrauen, wenn Heilung nicht kommt, trotzdem ich glaube, wenn Gott nicht spricht, ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben auch schon erlebt hast. Du würdest so gern die Stimme Gottes jetzt in dieser speziellen Situation hören. Und du hörst sie nicht. Kein Blitz in der Küche. Kein Sturm im Keller. Keine Antwort. Merkst du was? Und dann kommt der Feind. So eine kleine Stimme, weißt du. Ja Gott, vergiss es, der schläft. Vielleicht gibt's ihn ja gar nicht. Und so weiter und so fort. So ein Kampf um dein Vertrauen. Wie entsteht Misstrauen, wenn er meine Fragen nicht beantwortet, wenn ich in Angst verharre, wenn ich Gnade nicht verstehe und ich mich ständig schuldig fühle, wenn ich Fehler mache und ich mich nicht mehr zu Gott hintraue. Gott offenbart sich dem Gideon mit Feuer aus dem Felsen. Was für eine herrliche Situation. Und weißt du, dann kommt Punkt 5. Und das gefällt mir. Diese Station im Leben von Gideon. Gott sagt ihm, hab keine Angst. Ist das gut? Angst ist eine Macht. Und wenn jemand dir sagt, hab keine Angst, ist das ermutigend? Komm, sag mal deinem Nebenmann, hab keine Angst. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Angst. Hab keine Angst, Gott ist auf dem Thron. Halleluja. Schau, Vers 23, da sprach der Herr zu ihm. Hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Ich schenke dir Glück und Frieden. Ist das nicht gewaltig? Also ich könnte jetzt schon wieder hüpfen. Schade bin ich nicht in Afrika. (lacht) Hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Ich schenke dir, ich schenke dir Glück und Frieden. Gideon hatte Angst. Angst beraubt uns. Angst nimmt uns Lebensqualität. Angst blockiert unser Leben. Durch Angst fälle ich falsche Entscheidungen. Durch Angst kann ich krank werden. Angst ist eine Macht. Was ist Angst? Angst vermittelt uns den Eindruck, dass die angstmachenden Faktoren stärker sind als die schutzgebenden Faktoren. Ich sage das noch einmal. Angst vermittelt uns den Eindruck, dass die angstmachenden Faktoren stärker sind als die schutzgebenden Faktoren. Ich rufe dir zu heute Morgen, die schutzgebenden Faktoren von Gottes Seite sind allemal stärker als die von der anderen Seite. Amen? Absolut. Du bist in seiner Hand als Kind Gottes sicher. Und ich sage dir eins, unser Gott ist, wenn er die Hoheit über unser Leben hat, stärker als die Angst. Was sagt Gott? Hab keine Angst. Du wirst nicht sterben. Ich schenke dir. Beim Schenken bin ich hängen geblieben. Da bin ich manchmal wie so ein kleines Kind zu Weihnachten. Weißt du, Schenken ist toll, oder? Also, wenn man beschenkt wird und natürlich auch, wenn man schenkt. Aber Gott kommt jetzt hier und er ist der Schenkende. Ich schenke dir Glück und Frieden. Als ich diese zwei Worte las, Glück und Frieden, da tauchte in meinem inneren Auge auf Reich Gottes. Reich Gottes. Was sagt Matthäus? Matthäus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Halleluja. Und Paulus präzisiert das Ganze noch in Römer Kapitel 14, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Jesus ist in diese Welt gekommen, um dir und mir Gerechtigkeit zu schenken, die er erworben hat am Kreuz auf Golgatha. Er hat den Feind unseres Lebens besiegt. Er hat dem Tod die Macht genommen. Er hat die Schuld getilgt. Ist das nicht fantastisch? Und ich erhalte durch ihn die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Durch die Gerechtigkeit von Jesus kann ich vor meinem Gott erscheinen. Und zwar in Freimütigkeit. Amen. In Freimütigkeit. Wow. Und wenn ich diese Gerechtigkeit von Jesus in meinem Herzen begreife, dann kommt Frieden in mein Leben. Fühlt sich Frieden gut an? Weißt du, wenn dieser Friede von Gott mein Leben durchdringt, dann kann es nur ein Ergebnis geben und das ist Freude. Halleluja! Deswegen das Reich Gottes, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und dann kommt noch die totale Versorgung dazu. Das ist Gott. Station 6. Und das gefällt mir an Gideon. Er scheint etwas zu verstehen. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Ich schenke dir. Und dann kommt Punkt 6. Gideon zerstört die Götter. Er zerstört diese Vergangenheit. Und das gefällt mir. Gideon hatte immer noch furchtbare Angst. Weißt du das? Aber, hör gut zu, Gideon tat es mit Angst. Aber er tat es. Und deswegen einen kleinen Satz, das könnte auch ein Zitat sein. Tu es trotz deiner Angst. Nimm dir diesen Satz mit. Und jetzt lesen wir das einmal. Vers 25. In der folgenden Nacht sprach der Herr zu Gideon. Nimm den siebenjährigen Stier deines Vaters, das zweitbeste Tier, aus seiner Herde. Reiß den Altar Bals nieder. Wow. Der dein Vater gehört. Und hau die Götterstatue der Aschera um, die dort steht. Dann bau für mich, den Herrn, deinen Gott, einen Altar. An der höchsten Stelle. Nicht im Keller. An der höchsten Stelle, dass es jeder sieht. Bau einen Altar. An der höchsten Stelle eurer Bergfeste. Schichte das Holz der Statue darauf, bring den Stier als Brandopfer da. Gideon nahm zehn seiner Knechte mit und führte aus, was der Herr ihm befohlen hatte. Er tat es jedoch nicht am Tag. Und hier siehst du die Angst. Nicht am Tag, sondern in der Nacht, weil er Angst vor der Familie seines Vaters und vor den Männern der Stadt hatte. Was mir an Gideon gefällt, ist dies. Er tat es trotz seiner Angst. Er riss diesen Götzen von Baal nieder, den Altar nieder. Und er baute einen Altar für seinen Gott an der höchsten Stelle. Was hat uns das heute Morgen zu sagen? Ich weiß nicht, wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Ich weiß, wir sind nicht in Afrika oder Indien, wo man noch Steingötter und Holzgötter und andere Art von Götter hat. Wir sind in Europa, wir sind wohlgebildet Götter. Aber weißt du was? Auch wir können Götter auf unserem Thron haben. Und Jesus sitzt dort nicht drauf. Er ist nicht auf der ersten Stelle. Ich sag einfach mal Internet. Ich sag einfach mal Arbeit, ich sag einfach mal Geld. So viele Dinge kannst du dort eintragen, die auf dem Thron deines Lebens sind. Vielleicht bist du in Süchte hineingeraten und kommst ohne diese Dinge nicht mehr aus. Es sitzt auf dem Thron deines Lebens. Der Herr ruft dir heute Morgen zu. Mach Schluss mit diesem Istzustand, mit der Vergangenheit dieser Art. Reiß die Götter nieder in deinem Leben und setz Jesus wieder auf den Thron. Amen. Setz ihn auf den Thron und zwar sichtbar für alle. Amen. Bekomme wieder eine Stimme für deinen Glauben, für dein Vertrauen, für deinen Gott, der dich liebt und den du auch liebst. Gideon musste diese Stationen gehen. Halleluja, Halleluja. Er setzte Gott wieder auf den Thron. Und dann kommt Punkt sieben. Es wird immer spannender. Möchtest du wissen, was sieben ist? Also wenn du diese Station mit Gott gehst, kommt sieben. Aber wenn ich das jetzt nenne, sagt vielleicht nicht jeder Hurra. Sieben ist, sie wollten Gideon töten. Wer macht noch mit? Da stöhnt schon einer. (lacht) Sie wollten Gideon töten. Soll ich dir was sagen? Der Feind tobt, wenn du dich gegen ihn stellst. Aber wisse eins, dein Gott hat ihn schon besiegt. Amen. Nimm es in Kauf. Nimm es in Kauf. Und du wirst sehen, wenn du deinen Thron leer machst mit falschen Göttern, die darauf sitzen, es wird einige Tage gehen, dieser Kampf in dir, diese Anklage, dieses Rumoren, aber ich sage dir, von Tag zu Tag wird es ruhiger und du wirst schwören, nein, mein Herr sitzt jetzt auf dem Thron, die Sucht nicht mehr. Amen. Nicht mehr. Und ich sage dir eins, ein freies Leben ist allemal ein freies Leben und fühlt sich viel besser an wie ein unfreies. Aber hier wollten sie Gideon töten, Vers 30. Da forderten die Männer der Stadt von Joasch: liefere uns deinen Sohn aus. Er muss sterben, denn er hat den Altar Baals niedergerissen und die Götterstatue umgehauen. Joasch antwortete den Versammelten, wollt ihr etwa Baal verteidigen? Wollt ihr ihn retten? Wer für Baal kämpft, wird noch in dieser Nacht getötet. Und dann kommt ein Schlüsselsatz. Wenn Baal wirklich ein Gott ist, dann soll er sich doch selbst dafür rächen, dass sein Altar zerstört worden ist. Und da leuchtete in mir das so auf. Schau, ein Gott muss sich selbst verteidigen können. Tut er das nicht, ist er tot. Und dieser Josch muss da was gewusst haben. Dieser Baal ist ein toter Gott. Aber mein Gott ist ein lebendiger Gott. Amen. Auch heute Morgen für dich. Dein Gott ist ein lebendiger Gott. Und er sitzt allemal auf dem Thron. Höre eins, der Feind deines Lebens ist entwaffnet, er ist besiegt. Wir haben es mit einem besiegten Feind zu tun. Halleluja, Halleluja. War das ein Sieg für Gideon? War das ein Sieg für Gideon, dass sogar sein Vater ihn verteidigt hat? Halleluja. Amen. Das war ein Sieg. Und man möchte sagen, wow Gideon, jetzt wächst das Vertrauen und das Misstrauen nimmt ab. Von wegen? Gideon ist so ein bisschen wie wir, weißt du? Von wegen Vertrauen, es war einfach noch nicht so weit. Punkt 8, Gideon vertraute immer noch nicht. Wie äußert sich das? Gideon wollte noch mal ein Zeichen. Vers 36, das lesen wir jetzt nicht, aber Gideon wollte noch mal ein Zeichen. Und Gott gefällt mir so. Gott gab es ihm. Ist das nicht schön? Und Man möchte jetzt sagen, aber Gideon, jetzt ist genug, oder? Äh, äh. Gideon, war noch nicht, war, es war noch nicht genug. Er wollte noch ein Zeichen. Mir gefällt Gott. Ist er nicht geduldig? Gott gab ihm auch das. Schau, so ist Gott mit uns. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, was für ein Glaubenskampf. In was für einem Glaubenskampf stehen auch wir manchmal. Als ich vor sechs Jahren zusammenbrach, ich sage das ganz ehrlich und offen, habe ich meinen Gott nicht mehr verstanden. Ich hatte Fragen, tausend Fragen. Und ich hatte keine Antwort. Ich hörte auch kein Reden, ich sah auch kein Blitz in der Küche. Es war stumm. Ich und Gott. Und dann vergingen Monate, Monate und plötzlich spürte ich, wie Gott redet. Ich spürte das nicht gefühlsmäßig, aber ich wusste eins, Gott ist hier und er macht's gut. Amen. Gott ist hier und er macht's gut. Er macht's allemal gut. Schau, Vertrauen zu gewinnen, Misstrauen loszulassen, im Glauben zu wachsen, das ist nicht immer easy. Das ist manchmal ein Kampf, aber ich sag dir eins, es lohnt sich, diesen Kampf zu kämpfen. Es lohnt sich, Vertrauen zu lernen, sich an Gott anzulehnen, auch wenn man nichts sieht, auch wenn man nichts spürt, auch wenn man keine Antwort auf so viele Fragen hat, zu sagen, Gott, ich vertraue dir trotzdem. Komm, wir sagen das mal zusammen. Gott, ich vertraue dir trotzdem. Halleluja. Schau, und dann kommt Punkt 9. Nicht deine Kraft, sondern Gottes Kraft macht den Unterschied. Nicht meine Kraft, sondern Gottes Kraft macht den Unterschied. Und das wollen wir uns mal ein bisschen näher anschauen. Wir sind jetzt in Kapitel 7 gelandet. Richter Kapitel 7, Vers 2. Der Herr sprach zu Gideon, du hast zu viele Soldaten. Ich glaube, Gideon war froh, dass er so viele gefunden hatte. Oder? Ich meine, jeder Heerführer ist froh über die Soldaten und die können immer nicht genug sein, oder? Auch die Waffen, es kann nie genug sein. Aber hier kommt Gideon mit seinen Männern, die er da gefunden hat und dann kommt Gott von der anderen Seite und sagt, Gideon, zu viele. Zu viele, du hast zu viele Soldaten. Aber Gott gibt auch den Grund an, warum er das sagt. Er sagt, diesem großen Heer will ich nicht den Sieg über die Midianiter schenken. Sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen. Wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Gott sagt eigentlich mit anderen Worten, ich kenne euch. Ihr Schlitzohren, ich kenne euch. Ihr werdet meine Kraft nicht anerkennen, sondern ihr werdet sagen, wir waren das. 32.000 Mann. Vers 3. Rufe deshalb im Lager aus und Gott ist so unglaublich praktisch du. <lacht> unglaublich praktisch. Er hat nicht durchzählen lassen, eins und zwei und zwei muss immer nach Hause gehen. Nein. Er sagt hier, ruft deshalb im Lager aus, dass alle, die Angst haben, umkehren sollen. So verkleinerte Gideon sein Heer. 22.000 Mann machten Kehrt und 10.000 blieben zurück. Als ich das las, dachte ich, meine Güte, Gideon, was hattest du für eine Mannschaft? 22.000 hatten die Hosen voll und waren noch keinen Schritt gegangen. 22.000 Mann. Was für eine Armee. Ich denke, das wäre auch nichts für die Schweizer Armee, oder? Äh, äh. Deutschland auch nicht. (lacht) Aber 22.000 hatten Angst und gingen nach Hause. 10.000 blieben übrig. Und wir müssten jetzt oder würden vielleicht sagen, aber Gott, jetzt ist genug. Lass dem Gideon noch ein paar Mann. Er hat doch sowieso Angst und sitzt in der Kälte. Und dann kommt's, knüppeldick, 10.000 sind immer noch zu viel. Was sagt Gott? Ich kenne euch. Ihr werdet immer noch sagen, dass ihr es wart. Und dann wurde nochmal verkleinert. Und jetzt ist es eine lächerliche Truppe, die übrig bleibt. Vers 7, da sprach der Herr zu Gideon, durch die 300 Männer, die das Wasser aus der Hand getrunken haben, werde ich Israel befreien und die Medianiter in deine Gewalt geben. Alle anderen sollen nach Hause gehen. Was entdecke ich hier? Die 300 waren durch ihre Haltung kampfbereit. Und jetzt komme ich zu uns. Wer war schon mal in der Wüste? Also in so einer Lebenswüste meine ich, nicht die Namibwüste. Lebenswüsten kennen wir, oder? Soll ich dir was sagen? Ich habe ein ganz starkes Zitat dabei. Unsere Haltung in der Wüste unseres Lebens bestimmt, wie lange wir dort bleiben, nicht die Feinde. Noch einmal. Unsere Haltung in der Wüste unseres Lebens bestimmt, wie lange wir dort bleiben, nicht die Feinde. Wenn deine Haltung Misstrauen ist, Anklage ist, dann wirst du länger bleiben. Wenn deine Haltung sich verändert in Gott, ich höre dich zwar jetzt nicht, ich habe nicht jede Antwort, aber eins weiß ich, du machst es gut. Weißt du, was du dann tust? Du setzt Gott auf den Thron, auch wenn du nichts spürst. Amen. Auch wenn du nichts spürst. Du setzt ihn auf den Thron. Und dann geht es hier weiter. Und dann kommt Gott. Und dann kommt Gott. Das gefällt mir so. Ich gebe die Feinde in deine Hand. Halleluja. Man müsste sagen, jetzt müsste doch Gideon vor Stärke und Kühnheit und Vertrauen nur so strotzen, oder? Äh, äh. Gott sah tiefer. Und Gott ist so ein toller Psychologe. du. Er hat das so nett gemacht. Richtig nett. Weißt du, was dann kommt? Und dann kommt Gott noch einmal. Und ist so zuvorkommend. Weißt du, was Gott sagt? Wenn du aber Angst hast, er wusste, er hat Angst. Wenn du aber Angst hast, dann höre, was die Feinde sagen. Das wird dir Mut machen. So gnädig ist Gott mit uns Menschen. Ist das nicht gewaltig? Wir lesen das mal ab Vers 10. Da sagt Gott, wenn du aber Angst hast, dann geh vorher mit deinem Diener Puran hinunter und hör dir an, was sie dort reden. Das wird dir Mut geben, sie anzugreifen. Was sagt Gott hier? Gott sagt, Gideon, falls du Angst hast, Wahrscheinlich hast du. Also falls du Angst hast, dann geh mal die nächste Nacht zum Feind lauschen. Und dann hör einfach mal zu, was der Feind so untereinander, was die dort reden. Und das, was du dort hörst, wird dir Mut geben. Ist Gott nicht toll? Gott ist so fantastisch. Gideon hörte mit seinen eigenen Ohren mit seinen eigenen Ohren vom Feind selber, vom Feind selber, dass er sie besiegen wird. Wir lesen das, Vers 13. Ich muss dir etwas erzählen. Also jetzt lauschte Gideon und sein Diener. Sie lauschten dort und dann hörten sie. Ich muss dir etwas erzählen. Ich habe geträumt, dass ein riesiges Gerstenbrot in unser Land gerollt ist. Es hat ein Zelt getroffen und umgerissen. Alles flog durcheinander und stürzte zu Boden. Der andere erwiderte, das kann nur eins bedeuten, das Schwert... Des Israeliten Gideon, des Sohnes Joaschs. Gott wird ihm den Sieg über uns Medianiter und unser ganzes Lager schenken. Halleluja! Meine Güte, so möchte ich auch mal lauschen. Und weißt du, was dort passiert? In diesem Moment fällt Gideon auf seine Knie. Und was macht er? Er betete Gott an. Amen. Er betete Gott an. Halleluja. Du und so ist es auch in unserem Leben. Wir dürfen eins wissen, der Feind unseres Lebens ist besiegt. Bete Gott an. Bete Gott an. Ich komme zum letzten Punkt dieser Lebensstation von Gideon. Und das ist eine Sache, die geht uns ganz speziell an. Wie besiegst du den Feind? Wie besiegst du den Feind? Gideon hatte 300 Mann. So, und jetzt ging's, es, bevor es in den Kampf ging, zur Waffenausgabe. Und dann bekamen sie ihre Waffen für den Krieg. Der Lagerist holte einen Tonkrug. Ich meine, es ist Waffenausgabe für einen Krieg. Und du kriegst einen Tonkrug, ihr Männer ist das eine tolle Waffe? Hm? Eine M16 wäre schon besser, ne? Aber er kriegt einen Tonkrug und dann bekommt er noch eine Trompete, damit man auch ja weiß, wo die Soldaten sind. Und das reicht nicht. Er bekommt auch noch eine Fackel, damit man sie sieht. Waffenausgabe, himmlische Waffenausgabe. Aber himmlische Waffenausgabe ist ein bisschen anders. Die menschliche, und das ist das Spannende daran. Und jetzt hatten sie ihre Waffen. Ich kann es so richtig vorstellen: so durchtrainierte Soldaten, die normal Schwert und Schild und all so Sachen gewohnt waren und Pfeil und Bogen, oder? Nicht wie bei Rollrenscher, sondern schon in die Armee damals. Und jetzt stehen sie da, oder? Ein Krug, hm. eine Trompete, eine Fackel. Gott, was soll das? Und jetzt kommt Gideon noch auf eine geniale Idee. Er hat ja schon Unterricht von Gott, oder? 32.000 zu viel, 10.000 zu viel, 300. Und Gideon kommt auf die geniale Idee. Wir teilen nochmal auf drei Teile. Genial, oder? 100 gehen dahin, 100 gehen dahin und 100 gehen dahin. Und ich kann mir vorstellen, diese 300, die ja sich auch nicht gerade viel gefühlt haben, fühlten sich jetzt noch weniger. 100 Mann, die kannst du links abzählen. Und dann sagte Gideon, und das ist das Tolle, er sagte, wenn ich das Zeichen gebe, Trompete, Kuck zerschlagen, Fackel hoch und los geht's. Wenn man den Hintergrund anschaut, und ich habe mal ein bisschen so nachgeschaut, dann bin ich schon überrascht worden. Zur damaligen Zeit, wurden bei einem Krieg so Tausendschaften angeführt. Und eine Tausendschaft hatte einen Leiter. Und ich habe mir dann vorgestellt, meine Güte, 300 Fackeln. Der Leiter hatte eine Fackel, und tausend Mann hinten dran, oder? Und die Feinde da im Lager, stell dir das mal vor. Und jetzt außenrum erscheinen Fackeln, einen nach dem anderen. Oder so außenrum, hundert dort, hundert dort, hundert dort. Und sie fangen an zu zählen, tausend, zweitausend, dreitausend, viertausend. Dreihundert mal tausend sind, dreihunderttausend, du meine Güte, wir können es vergessen. Ganz praktisch. Ich weiß, ich bin kindlich kreativ, aber ich dachte, meine Güte, meine Güte, Gott hat sich schon was bei gedacht. Ist das nicht gewaltig? Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Amen. Halleluja, 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 Halleluja. Was haben diese drei Waffen mit uns zu tun? Und damit möchte ich jetzt abschließen. Die Trompete, wenn du den Feind deines Lebens immer wieder die Stirn bieten möchtest und musst und möchtest, wie auch immer, dann wisse eins, die Trompete ist ein Bild für das Wort Gottes. Benutze das Wort Gottes. Das Wort Gottes stell es gegen den Feind, gegen seine Argumente, gegen seine Flüstertöne in deinem Kopf. Nimm das Wort Gottes, denn das Wort vom Kreuz ist eine Kraft zur Rettung, zur Heilung, zur Befreiung. Das Wort vom Kreuz ist eine Kraft. Halleluja. Als Jesus aus der Wüste zurückkam und hineinmarschierte in die Versuchung, was sagte er? Es steht geschrieben. Und ich möchte dich ermutigen, benutze deine Trompete. Amen. Hab da noch eine Buchempfehlung? Worte haben Kraft, sind einfach nur Worte von Gott. Das Wort Gottes hat Kraft. Das Zweite, die Fackel. Dieses Feuer ist ein Bild für mich, für den Heiligen Geist. Wenn wir dem Feind entgegentreten wollen, wenn wir wollen, dass er verliert in unserem Leben, dann brauchen wir das Wort Gottes und wir brauchen den Geist Gottes. Ist das wahr? Aber wir brauchen auch den Tonkrug. Für was steht dieser Tonkrug? Der Tonkrug, ein Tonkrug, kann ganz schnell Risse bekommen. Dieser Tonkrug, der dort in dieser Nacht zerschlagen wurde, ist ein Bild für unser Leben. Nur ein zerbrochenes Leben, ein Mensch, der Gott wirklich braucht, wird den Feind besiegen. Amen. Zerbruch ist nicht schön, aber vielleicht hat der Krug deines Lebens auch schon Risse bekommen. Aber nur wenn er Risse bekommt, wird die Fackel sichtbar, wird das Licht sichtbar. Ich habe so viele Menschen getroffen, die sind zerbrochen, sind durch unglaubliche Nöte in ihrem Leben gegangen. Aber eins haben sie nicht verloren, das Vertrauen an Gott. Und wie oft bin ich schon neben solchen Menschen gesessen und ich habe aufgesaugt, was sie weitergeben konnten. Weil das, was sie sagten, war so dermaßen authentisch. Es war nicht grüner Tischtheologie. Es war Theologie aus der Praxis des Lebens. Wenn jemand sagt, ich bin dort zerbrochen, aber Gott hat mir aufgeholfen. Ich bin dort durch eine tiefe Krankheitsnot gegangen und ich wusste nicht, ob ich das überlebe, aber Gott hat mir geholfen. Ich bin durch eine Depression gegangen, aber da kam plötzlich Licht in mein Leben. Meine Situation hat sich völlig verändert. Meine Ehe hat sich verändert. Da ist etwas neu geworden. Ich sag Sag dir eins, ein zerbrochener Krug ist die genialste Waffe gegen den Feind deines Lebens. Warum? Der Feind kann dir nichts mehr vormachen. Du weißt, wer Gott ist. Haben wir einen guten Gott? Ich lade dich ein, wenn du in den Krieg ziehst, morgen vielleicht, dann ist Montag oder Dienstag, nimm deinen Tonkrug, nimm deine Trompete, Nimm diese Fackel und wisse eins. Gott ist mit dir. Bis in Gottes Wort. Gott segne uns. Halleluja. Wir wollen beten. Halleluja. Vielleicht können wir zusammen aufstehen. Möchten einfach zu Gott kommen. Mit dem, was wir gehört haben. Gott hat dich lieb. Und er hat zu dir gesprochen heute Morgen. Vielleicht bist du hier drin gesessen und du hast so viel Kampf mit Misstrauen. Da ist das Vertrauen schwach geworden. Da sind Nöte da. Da hast du mit Gott diskutiert. Gott früher war es anders. Damals hast du Wunder getan. Dort tust du Wunder. Aber ich brauche sie hier. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Vielleicht ist das auch deine Frage. Ich sage dir eins. Jetzt ist Gott hier. Jetzt ist Gott hier. Und er möchte dir begegnen. Wir wollen einfach mal unsere Augen schließen und einfach unsere Hände erheben zum Gebet. Ihn anbeten von ganzem Herzen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Du bist hier heute Morgen. Herr, du hast hineingesprochen in unsere Herzen. Ich glaube, du hast uns ermutigt durch dein Wort. Und Herr, ich danke dir, dass du auch uns zurufst. Hab keine Angst. Ich helfe dir. Herr, ich danke dir, dass du hier bist und uns zurufst. Deine Feinde werden geschlagen wie ein Mann. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der immer noch derselbe ist, der sich nicht geändert hat, bei dem keines Wechselschatten ist. Herr, sondern du bist immer auf dem Höhepunkt deiner Macht. Immer, 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 immer. Vater, ich danke dir, dass du in dieser Weise hier bist heute Morgen. Und Herr, dass du hineinkommen möchtest in unser ganz persönliches Leben. Währenddem wir im Gebet vor Gott stehen, möchte ich fragen, ob du hier bist und du hast Sorgen und Ängste in deinem Leben. Du hast Depressionen in deinem Leben, da ist Dunkelheit. Ich möchte dich ermutigen, komm heute Morgen mit diesen Dingen zu Gott. Er möchte dir helfen. Vielleicht bist du hier und du bist krank an deinem Körper. Du bist krank an deiner Seele. Hast Not in deiner Psyche. Hast Schmerzen? Ich rufe dir zu heute Morgen. Komm damit zu Gott. Er ist der, der sich nicht geändert hat. Er möchte dich berühren. Er möchte dich heilen. Er möchte dich wiederherstellen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist gebunden an irgendwelche Dinge, die dein Leben gefesselt halten. Du bist nicht frei. Du möchtest loskommen davon. Komm damit zu Gott. Er ist allemal stärker wie Alkoholsucht. Wie Sexsucht. Er ist allemal stärker wie all das, was uns fesseln könnte. Komm damit zu Gott. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast dein Leben noch nie Gott gegeben, dann möchte ich dich ermutigen. Entscheide dich doch dafür, Gott zu vertrauen. Lade ihn dein, dein Leben ein und sag, Gott, hier bin ich. Ich würde gerne mit dir gehen. Du sollst mein Leben von jetzt an führen Bitte vergib mir meine Schuld. Reinige mein Herz. Schenk mir ein neues Leben. Und ich sag dir eins, Gott wird dir ein neues Leben schenken. Völlig neu. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich brauche Gebet, dann heb doch mal deine Hand hoch dort, wo du bist dass ich das sehen kann, richtig hoch. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Es sind so viele Hände und Menschen, die sich melden, die sagen, ja, ich brauche Gebet. Ich möchte mich an diesen Gott wenden. Ich möchte mein Versprechen halten. Wir wollen füreinander beten. Wenn du deine Hand gehoben hast, lade ich dich ein. Komm doch aus der Reihe raus und komm hier zum Altar nach vorne. Komm schnell. Hab den Mut und die Freimütigkeit. Komm in Jesu Namen. Ich möchte auch bitten, dass die Hauszellleiter kommen und sich hinter diese Menschen stellen, die Gebet wünschen. Und wir wollen füreinander beten. Kommt ganz nach vorne, dass wir Platz haben. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Heiland. Das kommen so viele. Danke, Vater. Du bist König. Du bist Leben. Du bist hier heute Morgen. Du bist hier heute Morgen. Jesus, ich preise dich. Ich bete dich an. Danke, Vater. Wir möchten es so tun, dass das Lobpreisteam gleich mit uns im Hintergrund den Herrn preisen tut. Ihr, die ihr in den Reihen stehen bleibt, betet einfach mit für die, die hier vorne sind. Wir sind eine Familie jetzt. Und die, die hier vorne stehen, wo du gekommen bist mit einem Anliegen, fang einfach an, Gott anzubeten, währenddem du wartest, dass jemand zu dir kommt und mit dir betet wollen jetzt schon eine große Gebetsgemeinschaft sein, dass du sagst, ja, Herr, hier bin ich. Sag ihm deine Not. Und ich glaube, dass jetzt Wunder geschehen, hier an diesem Platz. Lasst uns Gott anbeten von ganzem Herzen. Danke, Jesus.